0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Entreprendre et durer. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème de la reprise d'entreprise. Plus précisément, nous allons voir pour qui, pourquoi et comment. En fait, depuis quelques années, on entend beaucoup parler de reprise d'entreprise. Selon certaines sources, des centaines de milliers d'entreprises seraient à reprendre dans les 3 à 5 ans qui viennent. L'effet du baby-boom des années 50 sur les générations actuelles de chefs d'entreprise. Mais tout d'abord, examinons la réalité du contexte. Il faut se rappeler que sur un peu plus de 3 millions d'entreprises en France, plus de la moitié sont des indépendants sans salariés. Les entreprises de plus de 10 salariés sont un peu plus de 200 000. Celles de 20 ne sont qu'environ 80 000, dont un tiers appartiennent déjà à des groupes. Donc, pour être plus clair, les entreprises intéressantes à reprendre ne sont que quelques milliers chaque année. Voyons maintenant une reprise pour qui a juste titre, les mieux placés sont les personnes qui ont déjà une belle expérience professionnelle, dont moins 10, 15 ans, voire plus. Ils seront plus à l'aise en une reprise. Et à cela, plusieurs raisons. Tout d'abord, l'existence d'une équipe, d'une clientèle, d'un business, qui tourne déjà va les rassurer et leur rappeler un contexte connu, même si la fonction de patron n'est pas celle de salarié. Leurs nombreuses années d'expérience seront un plus vis-à-vis -vis des tiers, clients, fournisseurs, banquiers. Enfin, et ce n'est pas le moins important, les salariés de la société reprise seront moins inquiets en voyant leur patron actuel remplacé par un cadrat ou un jeune quinca expérimenté. En revanche, une reprise d'entreprise sera plus difficile pour un jeune de moins de 30 ans ayant moins de 5 ans d'expérience. Mais plus difficile ne voudra pas dire impossible. Voyons maintenant une reprise pourquoi afin de discerner les bonnes des mauvaises raisons, il peut être intéressant de les passer au filtre de l'imaginaire et du réel. Commençons par la notion d'indépendance. En fait, vous ne serez pas indépendant, mais vous aurez le privilège de construire votre futur, ce qui est différent. Vous serez dépendant de vos clients, de vos banques, de vos collaborateurs, car sans eux vous n'irez nulle part. Intégrez cette notion, sinon vous feriez mieux de devenir auto-entrepreneur. Enfin libre ben, vous serez surtout libre de décider. Et rappelez-vous que décider, c'est renoncer. Une fois que vous aurez décidé, vous vous serez choisi des contraintes. L'argent. C'est peut-être la plus mauvaise raison. Avant de penser à récolter, il faut le semer. Et puis, comme le temps peut se gâter, la récolte ne sera pas forcément celle attendue. L'argent viendra plus tard avec le succès. Pour cette raison, concentrez-vous sur le succès et oubliez l'argent. Attention à tout ce qu'on peut entendre, lire ou voir. Être patron de TPE-PME, cela ne signifie pas un salaire annuel de 100 euros et plus, en tout cas au début. Par conséquent, le cadre supérieur qui vient d'un grand groupe devra rabattre ses prétentions, quelquefois de manière importante. La proximité. C'est vrai, vous croiserez tous les membres de votre équipe tous les jours. Vous savez s'ils ont des enfants, vous connaissez leur centre d'intérêt, et cela crée forcément de la proximité. Le revers de la médaille est que lorsqu'il faudra prendre une décision difficile par exemple se séparer de quelqu'un, cela sera non seulement difficile pour lui ou pour elle, mais pour vous aussi le patron. La souplesse d'une petite structure. C'est en partie un mythe. Dans l'éventualité où une personne sera malade, comme elle n'a pas de double, les personnes présentes devront assurer. Par ailleurs, certaines fonctions ne sont pas du tout affectées à une personne, et sont donc mal assurées. D'autres sont réparties entre deux ou trois personnes, et on ne sait pas forcément qui fait quoi. Alors, toujours motivé Voyons maintenant une reprise comment. Tout d'abord, posez-vous les bonnes questions. Quel type d'activité voulez-vous reprendre Industriel Distribution Service Où êtes-vous prêt à vous installer Si vous venez d'une grande métropole où votre famille et vous avez vos habitudes, vous voyez-vous vraiment habiter dans une ville moyenne, voire dans une petite ville, située à plusieurs dizaines de kilomètres d'une grande métropole, telle que Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes ou autre Pensez études des enfants, accès aux loisirs culturels tels que théâtre, concerts, musées. Quel secteur vous intéresse Bien sûr, les secteurs à la mode sont aussi les plus recherchés. Mais cela n'empêche pas que des activités plus traditionnelles soient porteuses d'un potentiel que vous pouvez réveiller. D'autant que tout le monde ne va pas demain poser des éoliennes ou faire de l'impression 3D. Soyez lucide. Faites la part des choses entre le discours des pouvoirs publics sur les centaines de milliers de TPE-ACD et la réalité. Si les cadres venant d'entreprises moyennes ou grandes cherchent surtout des plus de 20 salariés. L'offre est surtout constituée d'entreprises de moins de 20 salariés, voire de moins de 10. Donc, il n'y a pas de place pour tout le monde. Il faut vous y préparer. Dans l'hypothèse où vous restreignez votre recherche au secteur d'où vous venez, en recherchant une entreprise de plus de 20 salariés, et si en plus vous voulez vous installer en PACA ou en langue roussillon cela ne sera pas facile, n'hésitez pas à élargir vos critères. Think out of your box. Préparez-vous à un marathon et pas à un sprint. Une reprise, cela peut généralement prendre 18 mois à 2 ans, mais cela peut aussi durer nettement plus. Attention au temps perdu avec les faux cédants et à l'impact de ce temps perdu sur votre motivation. Voyons maintenant les 4 grandes phases. Alors la phase 1, vous vous êtes décidé. Commencez par un bilan de votre carrière. Cela prendra 2-3 mois mais peut-être beaucoup plus si le bilan de carrière vous conduit à renforcer votre formation. La deuxième phase, la chasse. Comptez 6 à 12 mois pour trouver une entreprise et trouver le financement. Dans cette phase, si vous avez un doute sur une cible, ne vous accrochez pas en vous disant que vous n'en trouverez pas d'autre. Passons à la phase 3, la conclusion. Dans le cas où vous avez trouvé une cible, cette phase de conclusion va durer de 6 mois à 1 an. Elle pourra à tout moment déboucher sur un échec. Soit parce que le cédant ne voudra plus vendre, soit parce que vous aurez un doute croissant sur la viabilité du projet. Gardez à l'esprit la phase 4, celle de l'entrée opérationnelle. En vérité, c'est la plus difficile. D'autant plus qu'elle adviendra après un marathon de 18 mois, 2 ans, voire plus. Vous avez signé, vous êtes chez vous, c'est bien. Mais il faudra que vous ayez préparé cette entrée avec grand soin. Ce sera la condition de la réussite. Quelques pistes. Tout de suite, auditez la situation en rencontrant les collaborateurs. Rapidement, communiquer vis-à-vis -vis des équipes. Définissez vos outils de pilotage et de suivi, ainsi que les modes d'échange avec les équipes. Quand vous serez au clair, rencontrez les clients, les fournisseurs s'ils sont stratégiques, là où les banques. Puis, n'oubliez pas de faire un bilan régulier après un mois et après trois mois. Voilà, j'en ai terminé avec ce podcast. Si vous voulez aller plus loin dans votre réflexion, n'hésitez pas à aller télécharger notre e-book gratuit les erreurs que tout repreneur devrait éviter que vous trouverez sur notre site. Le lien se trouve dans la description de ce présent podcast. J'espère que ces quelques éléments vous seront utiles. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, bonne journée